0: Ouvinte, seja bem-vindo ao Quinta Divisão, um podcast que com certeza não é de primeira linha. O assunto da vez será sobre o mata-mata da Champions. E vamos à escalação. No gol temos o camisa 1, Matheus Klein.
1: Salve, salve, rapaziada, grande prazer estar aqui com vocês. E nesse Ney Day, né? O Ney Day 2021, que o Neymar fez jus e, e deitou na Champions.
2: Na zaga, o camisa 4, Alberto Salvador. Fala galera, chegamos aí com a liga mais é, requintada e mais chique da Europa. E eu já vou soltar polêmica aqui, hein? Neymar brilhou, mas na final daquela aquela pipocada. Que isso, polêmico. Temos também nosso volantão
0: camisa 5, Caio Chiosi.
3: Fala Vitão, Mateusão, Betão da Visão, nossos queridos ouvintes. Bora aí falar da, do jogo de ida, das quartas de final da Liga dos Campeões, que como sempre é maravilhosa.
0: Armando as Jogadas, camisa 10, Vitor Tenka. Eu mesmo, bem-vindo aos meus companheiros de podcast e aos nossos ouvintes. E eu também já queria mandar aí a, a mensagem falando que nosso queridíssimo Vini Júnior voltou à sua fase de Vini Malvadeza e finalizando o time, o camisa 9, Davi Catolini.
4: é Boa noite, gente. Boa noite, ouvintes. É, queria dizer que hoje também é dia do, do jornalista, né? Mas quem mantém a democracia firme no Brasil é o Neymar. E hoje também é N.A.I.D., Vamos que vamos.
0: Opa, opa, e antes da gente começar esse episódio, você já segue a 5 nas redes sociais? É arroba5tx, com S e tudo junto, lá no Instagram e no Twitter. Dá uma olhada no nosso conteúdo por lá. No dia de gravação desse episódio, mais precisamente no dia 7 de abril, terminaram os jogos da primeira fase das quartas de final da Liga dos Campeões. Resultados inesperados, golaços, lances emocionantes, vimos tudo isso e mais um pouco. Mas agora queremos saber a opinião dos nossos comentaristas sobre tudo que rolou.
3: Ó oh, galera, como a gente tá 7 de abril, nem ideia. acho que a gente pode começar por Paris Saint-Germain e Bayern. O que vocês acham?
4: De acordo, canhão. Inclusive, né, aproveitar o hype com começar a falar de PSG e Bayern, que foi o jogo que eu assisti hoje, né? Com todo respeito a Porto e Chelsea, eu não consegui assistir. acho que ninguém aqui assistiu. A gente viu o melhor momento, né? Enfim, e começar a falar de, de PSG e Bayern, diria que foi um jogo, assim, visualmente épico, né? Eu tava comentando com vocês no grupo, assim, aquela neve caindo, assim, é... A reedição da final é muito, muito ingrediente nesse jogo. Que foi um jogo... Sim, eu acho que o Matheusão, eu acho que comentou antes, né? Eu acho que esse jogo deu de 10 a 0 na final é, passada.
3: Nossa, com certeza. Esse jogo foi bem melhor que a final. O Paris já me abriu 2 a 0. O Bayer foi lá buscar e depois o Mbappé fez o gol decisivo. E eu queria começar aqui destacando dois pontos. Primeiro, eu não entendo como a UEFA coloca dois jogos eliminatórios, importantes, no mesmo horário. Parece que eles querem que divida a audiência, ou um jogo fique com muita audiência o ou outro com baixa. Que foi isso que aconteceu no, 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 nessa quarta-feira, né, com o PSG e Bayern Bayern é, no mesmo horário de Porto e Chelsea. E daí, falando do jogo, o Paris Saint-Germain quebrou uma sequência de 19 partidas do Bayern sem perder na Liga dos Campeões. A última derrota foi na Liga dos Campeões da temporada 18-19 para o Liverpool. É, o Liverpool acabou campeão da, daquela edição da Liga dos Campeões e a última derrota do Bayern foi para aquele Liverpool, foi 3x1 lá na, na Allianz Arena. Então aí um feito é, importante, um feito interessante aí da equipe do Paris Saint-Germain que a palavra para mim que descreve melhor esse jogo é eficiência. Paris Saint-Germain foi muito eficiente dentro da sua, da sua proposta. Se defendeu mal, o Navas salvou. Para mim foi o melhor da partida. Mas o Bayern chutou muito no gol e pecou nas finalizações. É, foram 31 chutes, 9 deles para fora, 10 bloqueados. E dos 12 que foram no gol, o Navas pegou 10. Por isso que eu elejo ele como o melhor da partida. Enquanto que o Paris Saint-Germain chutou 6 bolas no gol, 5 delas foram na direção do gol e 3 entraram. Né, os três gols aí, o, o dois do Mbappé e um do Marquinhos.
1: Cara, como o Champions League é, é, é deliciosa, né? É, e, e esse jogo, eu acho que fala assim: Ah, me, me explica o que é Champions League. Eu acho que esse é um bom jogo assim, pra gente colocar pra essa pessoa assistir. Porque é isso, né? Champions League é você pegar dois gigantes do futebol, dois dos melhores times do mundo, e botar pra jogar e ver no que dá, né? Isso é, é só a Champions League que consegue proporcionar. E aí, por ser dois dos melhores times do mundo, é gol atrás de gol, belos, belas jogadas, ofensividade. Então, eu acho que foi um jogo com cara de Champions League, né? Isso para não falar da Neve, né de do Neymar, que todos os ingredientes que deixam o um jogo extraordinário, né? E vale lembrar também que o Bayern estava sem a sua principal estrela, né? Que é o Lewandowski, que pelas minhas fontes aqui, chamadas Caio ele também não vai estar tá no próximo mas mesmo assim, são dois times é, é, muito fortes e eu queria pontuar um pouco sobre o PSG que o PSG ele é um time legal de ver jogar, porque ele não é tão coletivo, né a verdade é essa ele não é um time com meio de campo com nomes de ponta é, a zaga hoje, por exemplo, quando o Marquinhos saiu tá longe de ser uma zaga de ponta mas tem ele na frente, Neymar e Mbappé então é um negócio assim, quase que um é, sei lá, um o Chicago Bulls do Jordan, né? Que mesmo que tivesse os outros caras que eram foda, você tá ali pra ver esse cara, não tem jeito. Então você tá ali pra ver Neymar Mbappé e os caras, pelo menos hoje, na maioria das vezes, eles correspondem e entregam pra gente que entregaram hoje, né? É,
0: eu acho que um ponto que vocês mencionaram aí, principalmente o Caião, né? Que existe até uma certa alteração é, no ritmo do jogo. É, se você for comparar, né? O PSG e Bayern que rolou no, na final do ano passado, né? Eu Acho que isso acontece muito em decorrência, né? Que a gente vê muitos clubes e eu acho que a gente vai é, comentar aqui ao longo do episódio também. Muitos clubes estão sem, assim, as suas peças fundamentais, suas peças iniciais, é, devido à lesão e até por conta do, da, da Covid, né? Se você para para olhar, o PSG não pode contar, acho que, com a sua dupla é, inicial é, do meio-campo, né? Nem o paredes não pode jogar, ele não pode jogar por estar é, tá cumprindo suspensão e também não teve o Marco Veratti que está com Covid o PSG também teve que entrar com um time bem assim bem aleatório eu diria é, no quesito defensivo acho que por isso isso é muito uma consequência do que o Caião falou é, de ter que contar muito com Keylor Navas porque estava com dois laterais é, que simplesmente não eram os laterais titulares né o Florenzi que o, o PSG contratou no início do, do ano Tava estava com Covid, e o bernard estava machucado. Além disso, o Kruzawa também está machucado, né? E, a, e o nosso queridíssimo Mauro Icardi, né? o Talarico, também está machucado. Então, o PSG veio tão desfalcado quanto o Bayern de Munique, né? Se você para para pensar, a estrela do Bayern aí, que é o Lewandowski, que também está machucado, se machucou agora na Eurocopa. Mas também tem grandes peças, assim, do elenco do, dos bávaros, que também não puderam rotacionar um pouco... Esse time, né? Se você parar para olhar, o Hans Flick ele fez umas, umas alterações meio nada a ver. Um time ofensivo, como é a característica do Bayern. né? Ele só colocou o Alfonso Davis que é um lateral esquerdo, tirando o Leon Goretzka, que é um meio campista. E ele colocou o Boateng no lugar do Schulli. Então é um negócio meio estranho né? de você ver, principalmente quando você vê o técnico que meteu de 8 a 2 por exemplo, no Barça na temporada passada. É, o, só para terminar aqui, o Bayern também não pôde contar com muitos dos seus, é, seus alas, né? O, alas que eu digo lá na frente. O Douglas Costa tá machucado e o Gnagwad também tá machucado.
2: Bom, então, discorrendo aí sobre a minha polêmica do início da apresentação, é, o Neymar deitou né, nesse jogo, ele mostrou ali do que é capaz. É, Aposto que ele tava numa sede de jogar uma Champions League, né? Por ter ficado machucado perdido os dois jogos contra o Barcelona, seu ex-clube. Eu acho que ele estava sedento aí por um joguinho de Champions, mata-mata. É o que ele gosta, né? Na última final, como eu disse, ele não, não se destacou tanto assim, o PSG como um todo, como um time. Ficou devendo aí para ser campeão e o Bayern, claro, que era muito mais time naquela ocasião, conseguiu aí ser campeão. É, nesse jogo eu vi que o Bayern não conseguiu impor assim, seu estilo de jogo... É, como posso dizer... É, revertendo essas chances de gol... em gol, né, faltou um número 9 ali, um camisa 9... que é o papel do Leva... É, como eu comentei ali no grupo de amigos... O, a zaga do, do PSG estava cortando praticamente tudo... só naquela falta que saiu o gol do Miller... mas de resto, eles conseguiram cortar tudo... Acho que aí também falta um pouco de, de técnica, assim, um pouco mais é, de aperfeiçoamento ali do Chupumoting, porque ele ficava sempre nas costas da Zag, e se você vai disputar ali dentro da área fica ruim, fica dependente do corte deles ou não. É, acho que foi um jogo bem disputado, assim, e vai ficar bem aberto para voltas. volta. Tenho certeza que é, o Bayern vai vir para cima e vai... Talvez aí conseguir a classificação. Não sei se vocês concordam. E só pra fechar sobre a Champions: é, se nos campeonatos nacionais a gente espera muitas rodadas para ver um clássico, na Champions a gente vê quase toda a rodada aí.
4: Não, exato, Betão. Eu só ia dizer que né, o primeiro ato nesse confronto foi épico, assim, né? Um jogão mesmo. E espero que o segundo também seja. Muito, muito aberto, né? O Bayern queria muito. Só ele acho que teve mais de 30 finalizações nesse jogo, né? É, e o PSG também está com um contra-ataque afiado. O outro jogo é promessa de... de emoção também, né? Aguardemos. E, como o Betão disse, né, vamos partir para outro jogo. Alguém aqui tem alguma coisa para comentar de Chelsea e Porto? Só queria dizer que o Chelsea tem tudo para... É, já praticamente encaminhou né, a classificação, vencendo o Porto. Em Sevilha, né, o jogo foi em Sevilha, acho que é alguma coisa a ver com o Covid, não, não pesquisei a fundo porque o Porto está mandando seu jogo em Sevilha. É por causa é das, meio...
3: das restrições de voo ainda. É a mesma, a mesma, mesma situação que aconteceu com o Leipzig e
4: Liverpool. Pô, Caio, é, exato. E... e é isso, né, então vencendo 2 a 0 fora de casa ali, eu acho que o Chelsea já meio que é, encaminha sua vaga, e o Chelsea, a gente tem que ficar de olho, né, é um time muito organizado, e comendo pelas beiradas ali, daqui a pouco tá numa final, né, já tá, já tá praticamente na semi.
3: Bom, eu acho que só pra gente finalizar rápido esse Porto e Chelsea, acredito que a gente falou, a gente falou não, a gente assistiu o jogo do Paris Saint-Germain e Bayern aqui, né, a gente tava até trocando ideia no grupo do Zap sobre isso, acabei vendo só os melhores momentos de Porto e Chelsea, mas eu queria falar só duas coisas, é, o Chelsea tá com a classificação muito bem encaminhada porque tem uma defesa excelente com o Thomas Tuchel, só levou gol em 3 dos 16 jogos é, desde que o Tuchel assumiu. Então, é muito difícil marcar gol no Chelsea. E o Porto vai ter que sair da sua zona de conforto se quiser se classificar. O Porto vai ter que ser agressivo, vai ter que ser ofensivo, vai ter que se expor, vai ter que correr riscos. E essa não é a característica do time português nessa temporada. Então, a classificação do Chelsea está praticamente aí encaminhada. É aquele negócio, é só não fazer besteira que se classifica. A gente já pode partir pro próximo, rapaziada.
0: Opa, por mim manda a bala também que o Chelsea tá na próxima já.
2: Então, bora discutir o próximo jogo da rodada que teve que foi Manchester City vs Borussia Dortmund. É, o jogo foi 2x1 para o Siri, eles é, conseguiram a vitória nos minutos finais ali. E aí eu queria saber o que vocês acharam do jogo e o que, que vocês acham que vai acontecer na próxima semana na Alemanha.
3: Ó, eu queria começar aqui destacando, nem vou me alongar muito em City Dortmund, apesar de ter assistido o jogo, mas a arbitragem desse jogo foi muito mal. Muito mal, o árbitro muito fraco. Ele estava visivelmente abalado é, Ele já tinha marcado um pênalti muito inexistente Com muita convicção Aí o VAR foi lá e indicou que não foi pênalti Realmente não foi nada Porém ele manteve o cartão para o jogador do Borussia Ele tinha dado amarelo para o Henrican né, Que estava envolvido no, no primeiro gol do City né, Porque ele falhou, ele que errou o passe Deu o gol para o City na real praticamente E depois a gente teve o lance mais... É, de maior prejuízo para o Borussia Dortmund, em que o Bellingham, que fez uma boa partida, esse inglês é muito bom de bola, deu uma, uma noção de espaço no meio campo incrível, em que ele vai disputar a bola com o Ederson, ele chega à frente do Ederson, toca na bola, e daí o Ederson chuta o pé do Bellingham. E daí o juizão da falta do Bellingham ainda dá cartão amarelo para o jogador do Borussia, sendo que ia sair o gol ali, é, sendo que o gol saiu na sequência, né, mas daí foi anulado, e se não saísse o gol, pela regra, o Ederson deveria ter sido expulso. Então aí o Borussia foi prejudicado, mas o resultado, na minha opinião, até ficou de bom tamanho, porque o Borussia conseguiu fazer um gol fora ali depois, é, num pivô maravilhoso do Haaland para o Royce e o Royce só tirou ali do Ederson golaço com muita categoria.
1: É isso aí, Caio, falou quase tudo, <risos> É, digamos assim, de, do que foi o jogo, né de placar, etc. Então eu queria comentar mais um pouco sobre dos times, né, de como a Champions League junta esses confrontos tão. que se encaixam assim, né? Porque se de um lado a gente tem o City, que é. fala a verdade aqui, né? Zero tradição em Champions League, mas ricaço. Do outro lado a gente tem ali um Azarão, que é um time já com mais tradição, um time alemão, etc., que já não tem um time tão é, forte, né? Essa é a verdade. E aí você junta esses times vendo o que dá, se vai dar tradição, se vai dar investimento. Então, nossa, eu acho que esse é um, aquele jogo pra você passar um cafezinho e ficar assistindo assim de quarta à tarde. É entretenimento de qualidade. E aí eu vou ter que falar, né, do Haaland, não vai ter jeito. Eu tô tentando ao máximo me, me segurar e não falar que esse cara vai ser o melhor do mundo daqui dois, três anos. Mas tá difícil, cara, esse moleque não... Não tá me deixando eu me segurar, o cara não cansa de fazer gol e quando não faz gol, quando você acha que ele tá sumido, é aquela coisa do centroavante, né? Ele fica escondido ali na defesa e quando você menos espera ele faz um pivô e simplesmente faz o que fez ali, né? E lembrando que nessa linha de ataque, que já tá bem perigosa, tem o Sancho ainda pra entrar, né? Que tá machucado, então eu acho que o Borussia tá longe de ser um time é, a de ser desconsiderado.
2: Eu já acho totalmente contrário, assim. Eu acho que o Borussia é, sempre bate na trave, seja na Bundesliga, seja na Champions. É, eu acho que o Borussia ali, tipo, tem bons nomes, mas falta um pouco de. Como que eu posso dizer? Um pouco de tradição mesmo, de camisa, assim. Porque, tipo, mesmo com o Siri, que nunca foi tão protagonista, assim, na Champions League, é, eles têm um time melhor, assim. Acho que nesse nesse quesito o dinheiro vai pesar assim para o e o Borussia acho que vai ficar pelo caminho porque como eu disse é zero tradição também assim e sempre bate na trave é, a gente tem que lembrar
1: também que uma uma das armas mais fortes do Borussia é a torcida né
2: a muralha amarela lá no
1: no estádio deles que me fugiu o nome agora mas e aí, aí tá sem torcida né então a parte da tradição acaba dando uma igualada
2: muito bem lembrado. É no Signal e Duna Park. É, eu acho interessante esses pontos
0: que você comentou aí, Betão, mas eu acho que eu faço uma leitura um pouquinho diferente. Eu acho que esse fator dinheiro do City acaba atrapalhando em muito, muito, muito eles. Dá pra ver que em várias edições o City tinha times, se não da altura, até melhores, eu diria, é, e perderam pra, pra, das formas mais vexatórias, eu diria, eu, eu tenho muita, muita versão a versão Manchester City, não gosto deles, eu acho que eles são um time mais que mais treme quando chega é, nas fases de mata-mata ali. Dava pra se discutir que era entre o City e o PSG, né? mas acho que o PSG tá fazendo um trabalho um pouquinho melhor recentemente. É, e eu acho que. Eu acho, na minha opinião, o Borussia é um time um pouquinho mais cascudo. Eu acho que esse essa história de bater na trave sempre, é, faz com que eles venham meio calejados para esses jogos e assim um pouco sem pressão, né? sabendo que não é muita necessidade e a obrigatoriedade deles de vencer esses jogos. Então, eu não ficaria nada surpreso se o Borussia conseguisse passar para a próxima fase, para as semifina, semifinais, no caso.
4: Então, gente, é, eu partilho um pouco de uma, de uma opinião parecida com a do Vitão, né? É, apesar de não ser, não ter uma grande arma, né, que é a torcida dentro do, do Signal Iduna Park, o, o próximo jogo vai ser né, na Alemanha, e, e 1 a 0 já classifica o time do Borussia, né, eu acho que o City vem uma, tá em ótima fase, né, jogando um futebol muito, muito é, vistoso, assim, talvez seja o futebol mais é, concreto que a gente tá vendo é, dos times que estão aqui na Champions, né, e mais eu também tô, tô com um pressentimento, assim, que então, um cheiro no ar eu acho de, de classificação do Borussia não sei por eu acho que 1 a 0 assim é um classificando o Borussia é um, é um da margem é, para acontecer assim, eu acho que tem que é bem provável de acontecer sim. só ia acrescentar
3: uma coisa que você falou né com relação ao City ali o histórico do City nas últimas Ligas dos Campeões não ajuda tanto nessa fase né o time foi eliminado três vezes seguidas da liga dos campeões das últimas três ligas dos campeões justamente na nas quartas de final é para o liverpool para o tottenham e para o lyon nessa sequência então aí as quartas de final um pesadelo para torcedor do city
4: exato eu lembro quando foi para a semifinal acho que era o Pelegrini ainda foi a primeira vez que foi né eu, eu ainda não sei não lembro se é o a melhor campanha acho que o caio deve saber alguém aqui
3: é, o City nunca chegou numa final de, de Liga dos Campeões e naquela foi eliminado pelo Real Madrid que viria a ser campeão em cima do Atlético de Madrid naquela final em San Siro que foi bem da mais ou
2: menos Boa
4: Então vamos pular pra parte né que eu peço aquele vinho do bom a taça não merece tirar seu batom Deixa que, que pra isso eu tenho dom. Vamos falar de Vini Malvadeza. Bom, a gente começou falando
2: da reedição da última final da Champions. E agora a gente vai comentar sobre a reedição da final, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, da temporada 2017-2018. É isso mesmo? É isso mesmo, produção. Maravilha. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu achei que o Real conseguiu é, mostrar ali tudo que, que eles têm de potencial, como... Multicampeões aí da Champions
1: Mano, eu vou falar bem pouquinho Porque eu não assisti o jogo Esse eu vi só os lances Eu tava assistindo do Borussia é, Então não tem muito o que eu falar Só vou comentar sobre aqui, Novamente, né, mano Que certas coisas se acontecem na Champions League né? Aquele gol do Asens ali Pelo amor de Deus véio. A frieza que o cara teve Pra dar um, um chapéuzinho no goleiro E meter pra dentro É brincadeira, mano
4: É, gente Só pra comentar esse jogo né? Esse foi o jogo que eu escolhi pra assistir Eu e o Vitão É... E o, Real Madrid, o Liverpool vem socado né, Porque a gente defesa, assim, mas enfim. E mais, o Mateusão que gosta, né, de falar bastante de tradição, assim, e que time tem mais tradição que o Real Madrid, né? É a camisa mais importante é, e mais tradicional, mais forte do futebol, né, do mundo inteiro. Quando ele entra em campo, tá ali 13 títulos e o Zidane no beira do campo tem, o quê? 4? 3? É tanto assim que eu até esqueço. E, enfim, essa combinação, né, Champions, Dani Real Madrid, é uma coisa, que, assim, igual o Chica Tuitano, né, é mágico, assim, né, o time do Real Madrid tá longe de ser o melhor é, possível ali, talvez seja até um dos piores, assim, se for analisar peça por peça atualmente, tem bastante desfalque também, mas é o Real Madrid, e eu não, não duvido nada dele ser campeão, sabe?
0: Ah, sim, é, eu acho que vocês mencionaram muito bem, né, eu acho que, diz que a gente tava falando em relação ao peso da camisa, é, isso sim se aplica a times como o Real Madrid acho que se aplica também muito a, ao elenco do Barcelona por mais que recentemente não seja rendendo né, essa, essa fama é, mas enfim, voltando a falar um pouquinho do próprio Real, né desse jogo em si é, eu também eu acho que esse fator das lesões e dos desfalques eles eles acabam reforçando tudo que a gente vem falando em diversos episódios, né? É, desse calendário que é muito apertado junto a esse fator de que a gente não vê mais muita movimentação econômica dos clubes, né? É, se você parar pra pensar, o Liverpool tá com esse problema na zaga, né? Que no caso o problema na zaga se chama Van Dijk, mas mais é, aleatório que isso possa parecer, mas o Van Dijk está machucado desde antes dessa janela de transferência que acontece em janeiro. Né? É, então, ao invés do clube se mobilizar, sabendo que não tinha peça para repor, é, eles preferem arriscar e entrar com uma zaga que era composta por, pelo Kabak e o Philips, que não, não são peças que estão ao nível do, do elenco principal do Liverpool. Né? É, Enquanto você olha em todo o redor do time do time inglês, é, você vê que existem várias peças de reposição, é, jogadores que podem entrar no banco e fazer, do banco e fazer a diferença, você não vê isso na zaga, né eu acho que de forma geral você não vê isso na defesa do Liverpool, você vê que o próprio Alexander Arnold e o Robertson caíram muito de produção da temporada passada, você vê que o Alexander Arnold, ele teve, uma, ele teve muito, muito, muito trabalho com o Miss Júnior. e eu acho que o... Assim, o estopim dessa derrota aí do Liverpool foi justamente esse problema que eu mencionei agora de não se reforçar, é... porque naquele lançamento do Toni Kroos, aquele primeiro gol do lançamento do Toni Kroos para o Vinícius Júnior, era um lance que, na minha opinião, era relativamente fácil, né, da defesa liberal ali. Era só dar um cabeceio para o lado, tirar, meter para lateral. Só que eu não sei o que, que o Zagueiro foi tentar fazer que ele disponibilizou ali, né, espaço pro Vinícius Júnior dominar e fazer um belo gol, né, inclusive uma ótima noite do Vinícius Júnior, que vem aí se firmando, vem calando a crítica, espero que o Rodrigo também consiga seguir esses passos e, e contradizer aquilo que a gente é, acabou comentando no último episódio, né, que a gente não tem muitas estrelas é, protagonizando o futebol das suas equipes na Europa.
1: É, isso aí eu assumo a culpa, eu... eu... Falei com todas as letras que o Vinícius Júnior não era tudo isso. E me
3: calou. É, eu só queria, além é, completar o que o, o que o Vitão falou, né? o Vinícius Júnior foi o principal protagonista dessa partida. Foi a primeira vez que o Vinícius Júnior foi protagonista de um jogo grande no, no Real Madrid. Ele já tinha ido bem no El Clássico no começo de 2020. Ele foi bem nas oitavas... É, no jogo de volta das oitavas contra a Atalanta, mas nesse jogo ele foi o protagonista do Real Madrid, num jogo grande, e isso pode ser uma virada de chave muito interessante é, para o Vinícius Júnior com a camisa do Real Madrid. Mas eu queria destacar aqui também dois jogadores que para mim jogaram muito assim é, contra o Liverpool, que é o Cross e o Casemiro. O Kroos jogou um pouco mais recuado para dar uma qualidade maior na saída de bola. A gente viu que deu certo, porque o lançamento que ele fez para o Vinícius Jr. foi simplesmente magnífico. E o Casemiro ele foi muito importante para passar uma segurança para a zaga, é, uma vez que a zaga do Real Madrid que foi para o jogo não foi a zaga titular, foi a zaga reserva. O Sérgio Ramos e o Varane não estavam disponíveis, né? o Varane com Covid e o Sérgio Ramos lesionado. Foi o Militão e o Nacho. Né, que, se você for comparar com o Sérgio Ramos e Varane, é uma distância bem considerável. Aí, né? e o Casemiro passou uma segurança enorme para essa zaga do Real Madrid. E aí, eu aproveitei para pegar os números do Cross e do Casemiro no Sofá Score para ilustrar o quão importante eles foram. O Cross acertou 91% dos passes que ele tentou, deu quatro passes-chave, acertou 9 de 9 lançamentos que ele tentou, além da assistência para o primeiro gol do Vinícius Júnior. O Casemiro, ele ganhou 9 de 15 duelos terrestres, ele foi o líder do time no esquisito, ganhou 2 de 3 duelos aéreos, teve duas interceptações e cometeu apenas duas faltas. Então aí, além do Vinícius Júnior, Kroos e Casemiro jogaram muito nesse jogo. E pra a gente já se encaminhar pro final, eu quero causar discórdia, eu quero palpites, hein? Depois de, desses jogos de ida eu quero palpites. Quem é que Boa, passa, então, rapaziada?
0: Exatamente, rapaz. Vamos fazer aí uma rodada aí. Vamos por ordem alfabética. Quem que vocês acham que vão passar para semifinais? Vamos aí, começa aí, Betão.
2: Bom, vamos lá, meus queridos. Agora é hora da polêmica, aquela hora que eu amo. Vamos lá, então. É, eu acho que vai passar Manchester City, Real Madrid, Chelsea, claro. E para finalizar, agora é polêmico, hein? Agora eu acho que o PSG vai, vai confirmar aí a vaga Apesar de eu torcer um pouco pro Bayern Certeza que o PSG ele vai administrar bem Igual eles fizeram com o Barcelona Passa a bola pro nosso querido Caio Chiosi Difícil, hein? Mas vamos lá, começar dos mais fáceis primeiro
3: Chelsea Real Madrid Agora complicou Mas eu vou... Cara, eu vou apostar eu vou, eu vou na Zebra, digamos assim. Eu vou no Borussia Dortmund, Haaland E eu vou de Paris Saint-Germain também. Paris Saint Germain não é zebra, tá só. Né, porque é só o Borussia aí, porque no confronto com o City o City era dado como favorito. Mas depois desse primeiro jogo aí tenho minhas dúvidas. E entre PSG e Bayer eu vou de PSG. Tá com uma campanha legal. Espero que o Marquinhos volte, que a lesão dele não tenha sido grave porque ele é um pilar importantíssimo para essa azar. Mas eu vou de Paris Saint-Germain e já passo a bola para Davi.
4: Cara, eu, eu acho que vou fazer um copy cola aqui do Caio, né? Chelsea, é, o Real, apesar de também é, ser um jogo interessante para a gente ficar de olho, né? Mas enfim, o Real, é, o Borussia e eu, 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 o City, é, a lógica me faz acreditar que o City vai, vai ganhar, ou vai se classificar, enfim. Mas eu também vou apostar numa, numa zebra, entre muitas aspas, né? Máximo respeito ao Borussia, vou apostar no Borussia Em relação a Bayern e PSG É o jogo mais complexo, né Eu não sei o que, eu, o, que eu, o que pensar São dois times que eu gosto Prefiro o Bayern, mas gosto muito do Neymar E vai, acho que tá na hora do Neymar Tá na hora do PSG, vai dar PSG Vou copiar o Caião Ai rapaziada, então anota o
1: gabarito aí Vai ser Chelsea Dortmund Real E PSG, é né? o mesmo dos outros aí também Não tem muito o que fugir e aí então, só deixa eu comentar um negocinho, desculpa quebrar o ritmo do, dos palpites, mas mano, eu não vou poder ficar calado perante esse absurdo que é a plataforma Facebook Watch.
3: Ai meu Deus do céu. Me
1: desculpa, <risos> se você tá passando. Chelsea Porto, enquanto tá jogando é, Bayern e PSG, mano, isso não existe, se ainda fosse passar numa plataforma decente, mas naquela bosta que não funciona, mano, não é possível que o seja só comigo. Caraca, mano... Aquele bagulho não... Funciona... Eu ligo na minha TV... Não carrega... Eu ligo no celular... E fica travando...
2: E eu quero fazer e, um adendo... Também aqui ó... Todos contra a TNT Sports... Porque... É, mano... Na eu, TV... Mano. do Space lá... Na TNT na real... Não no Space... Eles passam um jogo mais... Sei lá... Calmo da rodada assim... Que não tem tanto... Mano... Cicativa, Chelsea sabe? Porto, velho... E tava bruxantes. passando o
1: Bayern PSG... Mano... E, e... Torcedor brasileiro... Que... <risos> compartilha da minha... Frustração... Alerta! Porque a TNT vai começar a passar jogo só na internet. Se prepare. <risos> Mateus, não, quero SBT, fechar, não quero fechar a porta de empregos aqui. É, né? o TNT é TNT,
4: é tá SBT vai vir também, Mateusão, calma. E eu só queria dizer aqui, que eu esqueci de passar a bola pro Mateusão, tá com uma tabelinha bonita. Passei a bola pro Mateusão no ponto futuro, ele já fez uma jogada ali épica. <risos> <Eu esqueci.
2: risos> bom demais, bom demais, eu, esse time.
0: Não, só espera aí que o Facebook e a entidade Mark Zuckerberg não cancele as cinco podcasts, né? Os cinco X. Mas... A gente é muito é, mais finalizando... <risos>
4: <digital>. <risos> eles estão de olho. Eles que,
0: eles que nos comprem. Mas, seguindo com é, os meus palpites, eu acho que o Real Madrid vai passar. É, não tem como. Acho que esse time do Liverpool tá um pouco... Um, tá bem fraco. Tanto no campeonato inglês quanto na Champions League eu vou falar que o Borussia vai passar porque eu não gosto do City, é basicamente isso por mais que eu ache que o City vai passar eu vou falar que o Borussia vai passar isso é o anticubismo porque... exatamente, eu não gosto do Manchester City é... eu acho que infelizmente quem passa é o Bayern de Munique eu acho que o Bayern vai vir muito 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 ofensivo é... e vai conseguir uma, uma virada para cima do, do PSG e, por fim, o Chelsea passa sem nenhuma preocupação, não. Mas e aí, rapaziada? Vocês têm mais alguma coisa aí a, a complementar? Pode
3: passar a régua, Vitão.
0: Ah, então é isso. Então bora. A gente vai ficando por aqui. Concorda com os nossos chutes, defesas e comentários? Até o próximo episódio.